0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva versión de Piratas de Tierra del Fuego, un podcast de tecnología hecho con mucho amor, ensamblado aquí en martesataca.com.ar Mi nombre es Sandy y como siempre estoy en la compañía del de técnico Germán
1: Hola Andrés ¿Cómo estás? Eh, eh, estoy ensamblando mi voz
0: Nos robotizamos, parece Así es
1: <risa> Nos pelotudizamos
0: Nos pelotudizamos Sí, muy y... contento de estar acá de nuevo. Me gusta muy contento... Estar. Me gusta aprender porque... tecnología. No, vos te quedaste cegado del episodio anterior. Sí.
1: Que estuvimos hueveando. Oh, ese episodio fue fantástico.
0: ¿Seguiste hueveando un poquito?
1: No, tuve que empezar a ser un poco más productivo en mi día porque si no, sabía que si entraba en ese terreno iba a perder. Podría haber llegado hasta el día de hoy, eh, nunca haber venido acá y seguir en la computadora entrando esas páginas hermosas.
0: Bueno, hoy tenemos probablemente el personaje de Piratas de Tierra del Fuego más joven de todos. Apa. Es muy probable que lo sea. It's a baby. No, es joven, es joven. Pero a ver, cu bueno, ¿cuántos años pensás que tiene este, este personaje? Ocho. Ocho? No, es más joven todavía. Ey. Vamos a hablar de Aya Kureshi, un niño que actualmente tiene seis años. Apa. Nació en el año 2009 y es considerado el especialista en computadoras más joven del mundo. ¿Sí? Nació en Pakistán y su familia se mudó a Inglaterra. Al poco tiempo de su nacimiento, sé que es medio pakistaní y, sí. y británico. Eh, es un pack inglés. Pack inglés. Y se asentaron en Coventry, una ciudad ubicada a 150 kilómetros de Londres. Mientras su madre, Mamuna, está haciendo prácticas para ser médica de cabecera, su padre, Asim, es consultor en sistemas. Ajá. Esto es clave para la historia. Él mismo introdujo a su hijo en el mundo de la informática cuando so tenía solamente tres años, transmitiéndolo así su pasión por las computadoras. Ajá. ¿Sí? Vos trabajás con algo en particular Y querés que tu hijo herede esa pasión O te gusta mucho el fútbol y le das la pelota Bueno, este sí. tipo fue y le empezó a dar computadoras
1: viejas Es esa gente que quiere cumplir sus sueños A través de sus hijos Sus sueños frustrados
0: Este no sé si era tan frustrado porque ya trabajaba de consultor en sistemas Ajá. Pero quería sí. pasarle esos conocimientos Tal vez no sabía crear un niño y le enseñó estas cosas Que era lo que tenía más a mano <risa> claro. no, tenía juguetes, no tenía juguetes Tomaste este motherboard Claro. Eh, bueno, así que fue como así Enseñó a su hijo Ian cómo funcionaban los discos duros y las placas, y las conexiones, las redes. En una entrevista cuenta que se dio cuenta de que cualquier cosa que le decía al día siguiente la recordaba. Así que empezó a darle cada vez más información. Esto arrancó a los tres años.
1: Claro, eso tiene que a a los también. 3 años empezó eh, con esto. El nene, por más que sea un nene de tres años, se ve que ya viene con Tenía dos, una habilidad. Con una habilidad. Sí, porque sí. No cualquier nene de tres años, por más que vos le estés metiendo todo el día a lo que es una computadora, te lo va a entender y te lo va a seguir. Claro. El padre
0: era bastante consciente de que un exceso de información eh, a esa edad puede crear sí. un, un efecto adverso, un monstruo. Eh, no, porque puede salir mal, puede salir para el otro lado, pero sí. vio que tenía esta capacidad el hijo, porque también puede tener un pibe y decirle, claro. aprende esto, aprende esto, aprende esto, y, y, no, y te no, retiene un poco, pero después le cama la cabeza. Ahora, ¿por qué es considerado el especialista en computadoras más joven del mundo? ¿Qué es lo que determina eso? Bueno, cuando tenía 5 años y 7 meses, esto fue eh, a finales del año 2014, más sí. de... No no, 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 sí, creo que en noviembre de 2014... No, Cuando tenía... no, 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 sino todavía. Cuando tenía 5 años y 7 meses, sí, exactamente. Ahora te voy a decir por qué te digo exactamente los meses. Aprobó el Microsoft Certified Professional, que opa. es un certificado que valida los conocimientos técnicos de desarrolladores y profesionales en tecnologías de la información a través de exámenes rigurosos reconocidos por el sector y de eficacia comprobada. Qué jugador. Qué jugador. El pibe estudió, rindió y aprobó. En un principio, los responsables de la Universidad de Birmingham City... A ver, algo que hay que explicar es que los certificados de Microsoft no se hacen en Microsoft. Ajá. Vos podés hacerlo, no sé, en Argentina puedes rendir esos exámenes. Sí. Te sirven como validación para claro. hacer este tipo de trabajo. Eh, porque puede ser del sistema, puede ser en la parte de hardware, en la parte de software. Eh, así que estos fueron a la Universidad de Birmingham... Sí. A decir, che, mi, mi nene quiere hacer el estudio.
1: Quiere hacer, estudio, <risa> quiere hacer el, examen. El, el
0: examen. Che, pero es muy chiquito, ¿no te das cuenta que... No, 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 lo va a hacer bien. Eh, esto dividió en una llamada a Microsoft, diciéndole, che, mi pibe quiere rendir. Y al final le dijeron, bueno, está bien. Vamos a probar a ver qué pasa. Cuando llegó a tomar este examen, la gente estaba perpleja y dice, sí. ¿qué
1: onda ah, es? Este está... nene va a hacer el examen.
0: No, nah, este eh, Todos estaban muy preocupados con la juventud de le, este les candidato. Le la presión igual, ¿eh? ¿A quién? ¿A Microsoft?
1: A los que iban a rendir. Ah, los con otros, él. sí.
0: Imagínate una nota inferior. Eh, el propio Ayan relató cómo fue el examen diciendo que había preguntas tipo test, preguntas en las que tenías que elegir y descartar opciones, preguntas de desarrollar, pero tenía que desarrollar también, sí. y otras en las que te planteaban escenarios a resolver. Pero él sintió que finalmente el examen le pareció difícil, pero divertido. Se entretuvo Ajá. bastante A pesar de que el lenguaje informático O la estructura física de un ordenador Puede ser bastante ardua y compleja Para, la, para que lo tienda un niño A los ¿no, niños es vos que le das le, La típica, la cajita con un cuadradito Un triangulito, sí. una estrellita Y que, y que encaje, y, y, que encaje. Eh, y a veces no pueden hacerlo <risa> eh, Esto no impidió que la excelente capacidad De memorística de Ian Junto con las lecciones que el padre le fue Inculcando, claro. le fue transmitiendo Esta pasión eh, pueda superar este examen con éxito. Esto lo hizo eh, preparándose durante cinco meses. Más allá de la formación previa que Claro. Ya. Pero en esto específico fueron cinco meses. De esta manera rompió un récord anterior. Ya había un niño más joven. Sí. Eh, que también lo tenía un paquistaní. No sé si es casualidad. Porque el anterior también era pakistaní. Ah, pa. Así que. Eh, Son
1: los maradones de la tecnología.
0: Así parece, pero después no se destacan. O al menos no hacen guita, ellos. Claro. Este niño, Meros Jaguar, pasó el examen de Microsoft cuando tenía 6 años y medio. Ah, bueno. Bueno, pero este le ganó casi por un año.
1: Era. Así que el próximo. Pagual.
0: Y el anterior creo que tenía 6, que era una niña. Así que. Eh, que tenía 7, digo. 7, 8 años. Pero se van, van bajando el nivel. Sí. Esperemos que no esté bajando el nivel de Microsoft.
1: <risa> es verdad, esperemos que bajando la edad y no el nivel de, 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 del examen.
0: Bueno, ¿qué pasa con Ayan en la actualidad? ¿Qué es de su vida? Eh, comentan...
1: Ya está como padres, El niño de Jomalón, Mi por Angelito. No, no, que no, no. Tuvo está su solo. fama y ahora está todo tirado. No, no, no. Está,
0: está en su mundo todavía, pero tampoco Mac trabaja de esto. O sea, que es un no niño, sabe. no puede trabajar. En la actualidad pasa cerca de dos horas diarias. Aprendiendo cómo funcionan los sistemas operativos e instalando programas, jugando al buscaminas tal vez, tal Ajá. vez lo entienda y lo pueda sí. jugar o al solitario. Eh, esto lo hace en su propio laboratorio eh, informático, que está en su casa en Coventry, que incluye una red de computadoras que él mismo construyó. Ah, Puso todas las computadoras en red. Y después de nosotros no nos podemos conectar a Wi-Fi, ¿viste? Y
1: llama a sus amigos para jugar con The Strike. Eh,
0: pero son muy chiquitos y no entienden.
1: Oh. Es, es demasiado violentos, ¿verdad? Sí, es
0: muy violento, además. Sí, sí. Bueno, Juegan el, al Mario Kart, al Mario Kart eh, en red. Mientras continúa con sus estudios de primaria, eh, el pequeño Ian espera trabajar algún día en el mundo de las matemáticas y la informática, esa es su meta, pero no descarta poner en marcha su propio centro tecnológico en Reino Unido, al que quiere llamar e iValley. Ah. Obviamente hay una alusión a Silicon Valley, quiere hacer el propio, su propio Silicon claro Valley no. dentro de el Reino Unido y obviamente también quiere formar su propia compañía y hacerse millonario.
1: ¿Cómo serán las clases de, de la primaria, no? Para este niño que ya tiene el título de validación de Microsoft. Hay que
0: ver si no tiene toda la cabeza ocupada con eso y, y después no entiende el resto.
1: Claro, <risa> está saturado el pibe. No entiendo. No entiende el sujeto y el predicado. No, no entiendo. Cosas que todavía todavía, no nos... <risa> todavía nosotros no entendemos para existe, <risa> qué existe. Es bueno.
0: eso Apenas podemos hablar. Así que bueno, ese fue el personaje de esta versión de Piratas de Tierra del Fuego. El personajito. El personajito. Esto es eh, Piratas Kids. Piratitas. <risa> Vamos a pasar al destacado de esta versión, de esta misión. Eh, no sé bien cómo llamarlo, pero esto es un juego en tiempo real.
1: Hubo uh, esa cosa de la que todos hablan ahora de que, que, que recorren el mundo.
0: No, 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 no. Esto es. No. Vos jugás sentimos tiempo rival controlando sí. a otra persona. Ah, va. Real Pictures le dio a algunas personas al azar, que están en internet flotando sí. y hueveando, como hicimos nosotros el programa anterior, la oportunidad de abrirse camino a través de una horda de zombies en un live action shooter, así se lo llama, Ajá. Eh, en primera persona. ¿Cómo
1: ¿Sabés es, lo, ¿sabés lo, que
0: es eh, vos, ¿sabés lo que es Chat Roulette, por ejemplo? No. Chat Roulette es un sitio al que vos entras, sí. ya tiene sus años, configuras tu cámara, tu micrófono. Tenés eh, la, del lado izquierdo Una ventanita donde Va a aparecer una imagen de otra persona sí. Abajo está tu cámara sí. Y a la derecha, un poco más grande, el chat Y lo que haces es Chatear con alguien random en internet Ajá. Pones Para chatear Puedes hablar o puedes buscar al siguiente Y buscar al siguiente y buscar al siguiente Hasta que encontrás a alguien, bueno lo ves eh, Y escribís y chateas con alguien que no tenés idea y y no puedes está,
1: estás viendo ahí en, con la cámara
0: Claro, que te estás viendo a vos Pero vos no podés le elegir, bueno, nos encontramos en algún lugar. No, no, es al
1: azaroso. Claro.
0: Te metes en echar tu roulette, te vas a buscar... Te puede tocar de cualquier parte del mundo. Exactamente. Y te puede tocar, por ejemplo, poder jugar este juego. Ajá. Eh, que, bueno, un, un par de afortunados que lo lograron. Este es un proyecto bastante elaborado, ya que el equipo trabajó con unos expertos en, en maquillaje, en escenografías. Sí. Eh, con el cual trazaron un mundo que fue filmado en el mismísimo patio trasero de Real Pictures. El equipo de la película creó un escenario un tanto complicado a través, eh, que atraviesa el jardín y las oficinas, sí. pero que emula un mausoleo y una iglesia. Ajá. Es casi el escenario perfecto para un apocalipsis. Obvio. El equipo, inclusive, lanzó algunos guiños de videojuegos divertidos en el shooter, incluyendo gráficas que muestran las armas, vos podés ver la, la carita del personaje que manejás, cómo Ajá. se va lastimando... Eh, Como el Doom. cómo está la salud? Claro, eso era una de las mejores poné, cosas del Doom. Claro, pone que vos eh, de golpe estás controlando una persona hablando vos con, con tu micrófono para. diciéndole camina para adelante, mira para la derecha, mira para la izquierda. Eso. ¿Cómo
1: es eso? ¿Y el, lo, lo manejas? Porque ¿cómo es que vos manejas a la otra persona?
0: Porque la otra persona es una persona real en un escenario real que está con micrófono, ah, con, la... con auriculares. ¿Cómo manejas
1: a un tipo que está en este escenario en, en Real Pictures? En sí. Real Pictures, sí. ajá.
0: Y tiene una cámara, una GoPro instalada en Sí. Eh, debajo de su mentón Ajá. Entonces vas viendo en tiempo real todo eso Y puedes agarrar armas, puedes eh, ah. golpear a los zombies
1: Sacártelos de encima ¿Y los zombies que son gente que se le viene encima? Sí ¿Y ellos... Ah, es como que van actuando todo Exactamente Ah, y okay. hay un escenario. no había entendido eso bueno, O sea, no es tan virtual
0: No es virtual para nada, lo virtual es la conexión Y vos le vas diciendo para adelante Es buenísimo
1: ¿Y cómo hacemos para jugar eso? No, ya, el tema que... Terminamos este podcast y vamos a buscar a alguien que esté pegando a los zombies.
0: No, esto no se hace todo el tiempo. Se hizo una vez oh. y hubo muchas afortunadas que pudieron jugarlo.
1: Ah, estaban todos ahí tratando de entrar. No, yo creo
0: que ni siquiera se avisó. Te ah. tocaba y decías, ¿qué es esto? De golpe veías a una, una persona que estaba en una iglesia abandonada con un cura muerto abajo y uh. que se despertaba. Inclusive en un momento el juego te dice, no sé, apretaba la tecla Q. Cuando se te viene claro. un zombie encima de golpe y sí. con eso lo podés golpear todo. Eh, cada aspecto del hibrido sucedió en tiempo real. El equipo lo que hizo fue reclutar a algunos, eh, algunas personas, en, no solamente en Chaturlé, también en Omigli, también en Skype, hacían llamados. Los jugadores, como ya te venía diciendo, gritaban los comandos a ejecutar o para Ajá. explotar. matarlo matalo, matalo! Claro, y en un caso, una persona, porque también me digas que hay unos que están más preparados que otros para sí. un escenario eh, apocalíptico. Eh, uno solo dijo... Golpéalo de nuevo para asegurarte de que esté muerto, aplicando la técnica del doble golpe de. ¿Viste Zombieland? Sí. Que una de las reglas era doble golpe. Asegurarse de que se muera. Exactamente. Este tipo la aprovechó. Y no todos llegaron al final. Opa. No todos fueron lo suficientemente fuertes para hacerlo. Eh, en el final, que está muy bueno, hay un lo que ellos llaman el gran jefe, el Big Boss.
1: ¿Vos viste algo de esto? Tipo.
0: Ahora te voy a pasar todo, ¿o vas a poner todo. Eh. Hay no, un... eso
1: todo... Claro, los tipos abajo.
0: armaron un, un video donde está ves a todas las personas que, están, que juegan a esto, ves el escenario, cómo se van disolviendo, las armas que usan. Eh, en un momento oh. hay una especie de machine gun que disparan desde una oh. terraza. Eh, bueno, y al final llegas al interior de una iglesia sí. y hay una especie de demonio con armadura oh. gigante, todas unas cadenas. Oh. Y bueno, hay un par que lo pudieron matar con una bazooka que encontraron donde estaba. Eh, está, está tan bueno porque en un momento cuando llegan a esa iglesia que entran por arriba hay un piano y alguien le dijo toca el piano y se puso a tocar el piano. No, muy bueno. es, es muy bueno. Así que bueno, eh, Real Pictures, además, hizo un video con el detrás de escena, cómo se armó todo esto, sí. cómo trabajaron con el equipo de expertos para poder realizarlo. Así que pueden entrar a youtube.com/barra Real y ahí ver este video. Nosotros vamos a estar subiendo en la descripción de este podcast el link al video directo para Buenísimo. que veas cómo fue este este juego creo que el video dura 10 minutos, así que te sentás pero igual te entretenes bastante eso fue el destacado de esta versión 1.10 de Piratas de Tierra del Fuego nos vamos a estar reencontrando en, en la próxima mi nombre es Sandy y estoy acompañado por Germán nos están escuchando en martesataca.com.ar chau bye, chau bye.